0: 零幺七前的法律框架，法学在公元前三世纪的罗马已经成为独立的学科。东罗马帝国的查士丁尼皇帝在位期间，主持法学家们对整个罗马帝国的法律条文、法令和各种规定进行了系统性的集结和整理，去掉其中条文之间相互矛盾的地方，汇总成为人类历史上最重要的法学体系结晶——罗马法。这是众多法学家依据人们在长期社会生活过程中的互动和协作提炼出来的理性推理和逻辑思考，奠定了西方世界法学的基石和框架。我们在讨论西方世界货币的发展轨迹之前，先要搞清楚罗马法框架下涉及交易的几个重要法律概念——存款合约。我们今天的生活可以说时时刻刻离不开银行，工资通过银行发放。税收通过银行扣缴，付账用银行发放的信用卡、移动支付要在手机上绑定你的银行卡等等。银行给你提供这一切服务的前提是你在银行有账户，而且账户上有存款。简单来说，就是你事先得把钱存进银行。这个前提就是后来银行业务的起源。这样双方的法律关系就体现在存款合约上。也就是，首先要有人把财产或现金委托给银行代为保管。就金钱来说，委托人是储户，存款的保管人就是今天的银行。托管人、存款人与保管人（银行）之间所构成的合同关系就是一个存款合约。常规存款合约，常规存款合约近似于我们今天银行的保险箱业务。根据这个合约。当一个托管人把自己的金钱和财物交给保管人时，保管人就自然而然地负有两项义务和责任：在托管期间保护托管人金钱和财物安全；在托管人随时要求归还托管的金钱和财物时，即可完璧归赵。用法律语言来说，就是在合约的存续期间，物品的完整性和可用性依然属于托管人。他可以在任何时候要求归还自己所托管的金钱和财物，而托管人的义务就是支付保管费用。存管的金钱和财物在性质上有所不同，体现到合约性质上也会有区别。如果托管人要求托管的是特别的物品，如文件、珠宝、古董、名画等等，那么在托管人提取他们时，保管人必须原物奉还。这种保险箱业务。就构成了一个常规存管合约，换句话说，就是物品一直都属于托管人，托管人有随时处置其物品的权利，保管人只是尽保管职责。托管人要求取回物品时，保管人必须完璧归赵。非常规存管合约在很多情况下，托管人托管的是金钱和货币，在古代还可以是其他一些货物，如有。小麦等这些同质同类的可互相替换的物品，保管人在托管人要求归还时，还回的不一定是托管人当时交来的那个特定物品，而这并不影响存管合约的完整履行。在托管人的要求下，即刻归还同质同量的同类物品即可。这种合约关系被称为非常规存管合约，这一点对汇兑业务非常重要。然而，即便是在一个非常规存款合约下，所托管金钱和财物的所有权也不曾发生转移。这就类似于我们今天的活期存款，只是非常规存款合约要求有 100% 的准备金基础。相信每个人把钱放在银行的活期存款里，都不会对自己随时可以支配这笔钱的权利产生任何犹疑。然而，对于银行是否要对活期存款持有 100% 的准备金这一点，只要银行没有妨碍哪个储户取钱，事实上也没有人会对这件事较真。当然，如果发生金融危机，人们会不约而同地首先想到马上到银行取回自己的存款，挤对就是这样发生的。借贷合约，借贷合约类似于我们今天的定期存款。当一个存款人将金钱委托给银行家，并明确在将来的某个特定时间才会取回时。这样的约定就构成了一个借贷合约，它与存款合约有着本质的区别。当委托人、存款人把一定数量的可互换货物或金钱，按一个固定的时间区间交给人保管的时候，保管人（银行家）的义务就是在规定的期限将同质同量的货物或金钱，按合同约定的条件奉还给委托人。在借贷合同的有效期内。货物或金钱的所有权就被暂时地转移给了保管人银行家。与此同时，债务人也就得到了该项货物或金钱临时所有权转移带来的临时收益权，并因此享有其完整的可用性。因此，固定期限是借贷合约的本质要素，因为它确定了物品的可用性和所有权转移给借方的期限，以及借方有义务归还同质同量的同类物品的时间。如果没有明确或隐含的约定一个固定期限，借贷合约就不可能存在。从经济和法律的角度来看，非常规存款合约和借贷合约的差别如表 4.1 一所示。